0: Willkommen zu einer neuen Folge Loop Talk. Das ist wie immer ein Interview Talk Podcast rund ums Thema Freizeitparks. Aber heute geht es auf die Kirmes, denn heute ist der Hangover The Tower zu Gast. Ja, jeder, der meine Seite etwas länger verfolgt, sollte wissen, dass ich mich unglaublich auf diese Folge freue, denn ich bin nun mal ein riesen Hangover Fan und freue mich umso mehr, diese Folge hier heute aufnehmen zu können. Ja, und heute mein Gast ist der Chef vom Hangover The Tower, Ewald Schneider Junior. Hi.
1: Grüß Gott. An Moderation hat doch wunderbar geklappt. Beim ersten Versuch. Siehst
0: du? <lacht> Manchmal läuft es ganz gut, das stimmt, ja.
1: ja. Ja. Man soll den Tag aber nicht vom Abend loben, ne?
0: Ja gut, stimmt. Das ist erst Minute eins von äh, einigen. <lacht> ja. ja. Was macht ihr denn jetzt gerade in der Off-Season? Ich sag ja mal, äh, der Tower liegt ja wahrscheinlich bei euch auseinandergebaut in der Halle, oder?
1: Ja, normalerweise, wir sind jetzt im Februar. Normalerweise werden wir auch gerade jetzt in der, in der Off-Season, wie du sagst. Aber natürlich ein anderes Gefühl. Ne? Ist natürlich jetzt ein bisschen was anderes. Normalerweise wir, fangen wir immer so zweite, dritte Februarwoche wieder an zu arbeiten. Und ja, das ist natürlich dieses Jahr mal wieder, leider auch wie letztes Jahr. Ne? Stehen wir wieder vor dem, vor dem, vor dem, ich weiß nicht wo, weil keiner weiß, wo es hingeht. Und ja, wir sind natürlich jeden Tag noch am Arbeiten. Das ist ja keine Frage. Wir Versuchen uns mit so kleinen Arbeiten immer so bei Laune zu halten. Auf, äh, Anhänger gekauften kurzen. Den sind wir gerade für uns am Renovieren und ähm, verkaufen wir wieder oder behalten den selber. Und dann ja immer so Kleinigkeiten. Ne? Also langweilig wird uns sicher nicht. Es gibt bei uns in der Halle schon immer was zu tun. Ne? Auch Kleinigkeiten. Dann habe ich jetzt von unserer Zugmaschine ich den Grill ausgebaut. habe den schwarz folieren lassen, weil ich das ganz schön fand. Oder so also Kleinigkeiten machen wir halt. Ne? so also LKWs äh, ein bisschen voranbringen und polieren. Und große Sachen
0: können wir ja leider nicht machen. Ne? Ja, das stimmt wohl. Ja. Was macht ihr denn sonst so für Arbeiten? Du sagst ja, eigentlich fangt ihr ab Februar an zu arbeiten. Also was macht ihr dann, um euch auf die Saison vorzubereiten?
1: Ja, normalerweise werden wir dann am Turm, ähm, gucken wir natürlich immer, was das Baubuch sagt, was wir machen müssen, damit wir unsere... Unser, unsere, unsere Verlängerung bekommen und dann natürlich äh, Schönheitsarbeiten, das heißt, äh, Sachen überarbeiten und äh, auf Vordermann bringen und hübsch machen und da was ausbessern und hier was ausbessern. Turmteile haben wir jeden Winter mal gestrichen, dann haben wir letztes Jahr äh, die Gondel neu gestrichen, dann haben wir Sitze neu gemacht, dann haben wir LEDs kontrolliert, ausgebaut und an der Achterbahn haben wir die war ja letztes Jahr neu gewesen. Da haben wir noch einige Umbauarbeiten gemacht, sprich neue Paletten gebaut, neue Ketten gebaut und neu verladen auf unseren Aufliegern. Da kam schon einiges zusammen. Das haben wir dieses Jahr natürlich auch gemacht, beziehungsweise im Jahre 2020, wo wir ja mit der Achterbahn nur eine Veranstaltung hatten. Äh, Sommer in der Stadt hier in München? Genau, in München. Ne? Ja. Und haben wir die ganze Zeit auch gemacht, aber dann hatten wir, hatten wir ja die drei Monate, standen wir ja da fast. Was willst du machen?
0: Ja, also langweilig wird euch definitiv nicht, würde ich mal sagen, ne? Ne, langweilig wird uns nicht. Ich glaube aber gerade diese kleinen Arbeiten sind es auch, wo man dann merkt, dass, also zum Beispiel der Tower, dass der halt immer gut aussieht, ne? Die Farben, das Weiß-Gelb am Turm, die knallrote Gondel, es sieht ja auch immer gut aus, ne? Und das kommt ja wahrscheinlich dann auch dass du dann vielleicht, wenn du mal Langeweile hast, dann sagst, ach komm, dann streiche ich halt noch mal den Teil oder den Teil neu, ne? Dass es halt eben immer perfekt aussieht.
1: Ja, Langeweile, also unterm Jahr, eigentlich Langeweile habe ich nie. Aber das ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass das Geschäft sauber und gut aussieht. Weil wenn etwas sauber und gut aussieht, dann bringt man natürlich auch da Sicherheit mit ein. Wenn jetzt irgendwas alt aussieht und verrostet, dann ist das auch so, dass, dass der Passagier, der Fahrgast sich wahrscheinlich auch nicht sicher fühlt. Und nee, deswegen ist das das schreck, für uns schreckt dann ab. Vielleicht auch. Ne? Genau, genau. Und deswegen ist das für uns immer ganz, ganz wichtig. Ne?
0: Ja, Das heißt, eigentlich nur warten, das Beste hoffen, dass wir uns dann alle bald
1: mal irgendwo wiedersehen. Ja, tatsächlich, weil die Pandemie selber können wir ja nicht bekämpfen, deswegen müssen wir halt geduldig sein, so blöd sich das anhört. Ja,
0: ja kommen wir vielleicht mal zum kleinen Geschichtsteil. Weil, wie gesagt, ich bin ja schließlich auch ein großer Fan und deswegen interessieren mich so, so Randinfos natürlich auch immer ziemlich. Der Hangover ist ja unterm Strich der dritte Turm, den ihr habt. Ihr hattet ja erst den Power Tower, dann den Power Tower 2 und dann wolltet ihr euch ja, ja quasi was Neues holen. Und dann habt ihr euch ja wieder für einen Tower entschieden, eben für genau. den Hangover. Wieso noch genau. ein Tower? Also hattet ihr einfach gute Erfahrungen mit äh, Freefall-Towern auf der Kirmes oder... Ich meine, irgendwas muss es ja gegeben haben, dass ihr gesagt habt, nee, wir holen uns noch
1: einen. Ja, das war im Jahre 2014. Da gab es natürlich einige Konkurrenten, Bewerber, ja, die da mit einem höheren Freifallturm ähm, gekommen sind. Und da mussten wir als Firma Ewald Schneider halt gegenhalten. ja. Da durften wir natürlich nicht unseren, 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 ähm, unseren Ruf hergeben als höchster transportabler Freifallturm der Welt. Und deswegen nee. sahen wir uns gezwungen, einen zweiten Freifallturm, in dem Fall damals noch, zu erwerben, nicht? Damit jo. wir wieder das Maß aller Dinge sind. Ich wollte gerade sagen,
0: den, den Stempel höchster Transportabler Giro Drop Tower habt ihr ja schließlich wieder. Also insofern ist der Plan ja wohl sehr gut aufgegangen.
1: Genau, so soll es doch sein.
0: <lacht> Die Marke hängt noch bei euch. Ja, dann auch interessantes Thema zum Beispiel. Ich sag mal, Hangover ist natürlich ja auch ein Thema, was viele kennen. Aber man muss ja erstmal auf so ein Thema kommen. Ich stelle es mir auch schwer vor, wenn man jetzt quasi weiß, okay, wir bekommen einen neuen Freifallturm, halt ein Thema zu finden, mit dem erstmal, wo man glaubt, dass die Gäste einverstanden sind. Aber ich glaube auch in der Familie, ihr seid ja auch einige. Wie lange hat es gedauert, bis ihr auf das Thema Hangover euch geeinigt habt und wo kommt das Thema überhaupt her?
1: Das Thema kommt natürlich selbsterklärend von den Filmen, ja, von dieser berühmten Filmreihe, die es da gibt. Genau. Und. Ich glaube, meine Mutter hat den Namen damals ähm, ins Leben gerufen und wir waren uns da auch alle recht schnell einig. Man muss immer mit so einem Thema ähm, sich bei dem Thema fragen, wie kann man damit umgehen, mit welchen Farben kann man da spielen, weil wir, also ich für meinen Teil finde, dass ein Fahrgeschäft immer schön hell sein sollte und, und bunt, das gehört für mich einfach dazu. Und das konnte man mit diesem Hangover eigentlich auch sehr leicht machen. Hangover ist für sehr, sehr viele auch ein Begriff. Ist jetzt auch, was ich auch immer habe, zum Beispiel, dass der Name nicht so lang sein darf. Und, ähm, und dass der Name auch im Kopf bleiben muss, ja. Dass man dass man sich denkt, dass man eigentlich nicht sagt, oh, ich will Freefall Tower fahren, sondern ich will Hangover fahren. Ne? Ja, und das, das, das klappt auf wir, jeden Fall ja, beim
0: Namen. Das ist ja direktes Feedback hier auch, ne. Also, das hat
1: eins äh, zu eins funktioniert, der Plan. Ja, das ist doch. Dann ist doch das aufgegangen, was wir uns als Ziel gesetzt <lacht> ja, haben. Genau, das ist das auch mit Heidi. Ne? Heidi ist auch bei der Achterbahn muss man auch sagen, dass ich den Name sehr gut finde und da bleibt auch nicht im Kopf. Lass uns mal Spinning Coaster fahren, sondern da bleibt einen Kopf. Lass uns mal Heidi fahren oder die Fahrt in der Heidi war schön. So.
0: Ja. Ja, vor allem Hangover ist ja insofern auch clever, da gibt es ja quasi auch das Lied, was ja immer am Ende der Fahrt quasi ja läuft, ne.
1: Da gibt es <lacht> ja, ja, ja dann auch noch den, noch den
0: bekannten noch. Jingle, wo ja dann im Idealfall noch, weiß ich nicht, ein Viertel, eine, eine halbe Gondel oder so noch mitsingt, diesen Woho-Teil, ne? Und so brennt sich das zusätzlich ja mit diesem Hangover halt nochmal ein, ne. Weil wenn man doch direkt mit dem passenden Ohrwurm rausgeht, ist es natürlich perfekt gelaufen. <lacht>
1: Genau, und so soll
0: es auch sein. Ne? Ja, das ist super. Also also ich habe mit meinen äh, Freunden immer sehr, sehr viel Spaß, dann äh, wenn es dann runtergegangen ist und man weiß, gleich kommt noch das Lied. Das macht echt Spaß.
1: Mhm. Genau.
0: Ja, äh, wir haben ja gerade schon quasi über die Farben und ein bisschen über die Thematisierung gesprochen. Die Rückwand mhm. zum Beispiel ist ja, sage ich mal, abgesehen vom Turm selbst wahrscheinlich das Kernstück des Fahrgeschäfts, ne? weil sie ist ja eben groß und sehr, sehr bunt und ja, sehr detailreich, ne? Wo habt ihr die machen lassen?
1: Ähm, die hat uns Studio Bernhard gemalt in Düsseldorf. Kommt der junge Mann her. Okay. Art Studio Bernhard, das der hat auch die Kassen gemalt und vorne die Bilder hat er gemalt und war für die Gestaltung sozusagen der Flächen zuständig. Ja.
0: Also hat er ja auf jeden Fall ziemlich cool gemacht. Ich meine, jeder wird ja, oder viele werden wahrscheinlich die Rückwand ja auch vor Augen haben, wie detailreich und genau die auch gemacht ist. Mhm. Also auch da wieder Respekt an den, der sich das ausgedacht
1: hat, ne? Ja, da hat er sich schon ein, zwei Sachen einfallen lassen, richtig. Mir nee, gefällt sie auch.
0: Ich glaube, ihr habt auch sogar, in einer der Kassen hängt doch sogar ein äh, Bild, also eine Originalzeichnung von der Rückwand quasi in klein, wie sie halt ne, geplant
1: war, bevor sie gemalt wurde, oder? Genau, genau, da ist ein Bild drin, das war so eine, wie das machen so Zeichner, bzw. Künstler vorher, die machen dann halt so grobe, was heißt grobe Entwürfe, aber die machen, da sieht man die Farbgebung, wie das am Ende dann aussehen soll, also das ist, am Ende sieht es nie so hundertprozentig so aus, aber so damals für die Kassen gab es das auch und macht man halt vorher, damit man sich so grob vorstellen kann, wie das Fahrgeschäft dann am Ende aussieht und was man natürlich auch für die Bewerbungen gebraucht hat damals, ne?
0: Ja gut, das ist, ist natürlich auch so eine Sache, ne? wenn man quasi noch kein Fahrgeschäft zum Vorweisen hat, stell, jetzt wo du es gerade sagst, fällt mir auch spontan ein, ist wahrscheinlich schwierig, überhaupt jemanden zu finden, der einem dann den Platz quasi gibt, so als Testobjekt, sage ich mal, als erster, ne?
1: Ja, du, das ist das ist klar, das ist natürlich auch für den jeweiligen Platzmeister dann auch ein sehr großes Risiko. Ne? Man hat das Geschäft noch nie so gesehen. Man muss sich quasi aufs Wort des Schaustellers verlassen. Und ähm, ja, aber wenn ich wagt, der nicht gewinnt, sag ich mal so. Ne? Man muss irgendwo immer ein Wagnis eingehen. Und ja, deswegen muss man, man muss sich ja bewerben. Man kann ja nicht hingehen und sagen, wenn das Geschäft fertig ist, fangen wir dann an, Fotos zu machen und bewerben uns dann. Und wir haben wahrscheinlich schon eine ganze Saison oder eine halbe Saison verloren. Man muss, sobald das Fahrgeschäft fertig ist, muss man es auf die Reise schicken und auch Geld damit verdienen. Ne? Das ist ja auch ganz klar.
0: Ja, auf jeden Fall. Der ja, Premiere war ja in Düsseldorf, ne? für alle, die es nicht mehr vor Augen haben. Das lief ja sehr gut. Ne? Also im Prinzip so gesehen, du hast ja gerade gesagt, wenn nicht wagt, der nicht gewinnt, aber im Prinzip alle gewonnen. Ne? Also man kann ja schon sagen, dass mittlerweile der Hangover auch einfach ein Publikumsliebling und ein Magnet ist auf so einem Platz, oder?
1: Ja, das kann man schon sagen. Da bin ich schon, da würde ich schon äh, mit, dir, äh, mit dir einverstanden sein. Das stimmt schon. Ja, da darf man ich jetzt, muss auch ja. Da
0: darf ich jetzt die Fanbrille nicht zu sehr aufhaben, ne? weil für mich ist es ja sowieso ein absoluter Magnet. ne. Aber man kann ja quasi auch beobachten, wie viele Leute laufen zu dem Fahrgeschäft, wie viel zu dem. Und da kann man schon unterm Strich sagen, dass der Hangover schon ziemlich weit vorne bei so Sachen mit dabei ist. Weil es ja halt auch was ist, was man eben nicht auf jeder Kirmes hat, wie halt ein Autoscooter oder sowas.
1: Ja, logisch. Das ist natürlich auch was Besonderes, ja, weil, weil so ein großes Fahrgeschäft wird natürlich auch nicht überall aufgebaut und ist natürlich auch auf jeder Veranstaltung ähm, zum Glück ein Highlight, ja. Das
0: auf jeden Fall. Weißt du schon, wann du das erste Mal dann quasi deinen Tower gesehen hast, also wir haben ja gerade gesagt, Premiere fürs Publikum war ja in Düsseldorf, aber ihr werdet den ja wahrscheinlich vorher schon mal gesehen haben, vielleicht auch vorher schon mal irgendwo aufgebaut haben. Weißt du noch, wann das
1: war? Ähm, der Turm ist 2015 ans Netz gegangen, in Düsseldorf. Und ich war ich war vorher, das war im Juni, Juni Juli, Juli ist immer Düsseldorf, richtig? Ja. ja Und ich, glaub ich war, glaube ich, ich bin, glaube ich, gefahren, glaube ich, Zwei oder drei Monate vorher war ich schon die ganze Zeit, war dann mit meinem Wohnabteil in Österreich und habe den Turm da quasi mit aufgebaut, mit abgebaut, mit verladen. Und da habe ich den Turm dann schon gesehen und bin dann auch schon mitgefahren ein paar Mal. Und ja, das war für mich äh, war für mich natürlich was ganz Besonderes, weil damals bei dem Tower 2 war ich natürlich äh, noch, noch ein bisschen jünger, beziehungsweise da war ich jetzt gerade alt, fünf oder vier Jahre und da habe ich das natürlich nicht so mitgekriegt, aber jetzt dann damals, da war ich ja 18, glaube ich, gewesen und da habe ich das natürlich alles voll und ganz mitgekriegt. Mein Vater war da in Kiel gewesen auf der Kieler Woche und hat mir dann gesagt, ja Ewald, du musst den Turm da abholen. Und das war jetzt auch nicht, dass ich gesagt habe, oh, wie kriege ich das hin? Da habe ich gesagt, ja, dann machen wir das mal. Hm. Dann bin ich da hingefahren, das weiß ich noch, da habe ich so einen, so einen alten blauen Sprinter gehabt, den hat mir mein Vater ein Jahr vorher gekauft bin ich mit meinem besten Mitarbeiter dann nach Österreich gefahren, habe mir ein paar Koffer ein paar Klamotten zusammengepackt und bin dann da rüber gefahren. Ne? Ja, krass. War dann da auch, War dann da auch, ich glaube, fast drei Monate am Arbeiten und habe natürlich auch dann direkt alle Ecken und Enden von dem von dem Turm, von allen Wagen, von dem ganzen Eisen, von der Elektronik mitbekommen. ja, Zum Glück.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja wahrscheinlich auch eine große Hilfe, ne? wenn man quasi das von Grund auf mitlernt. Ich sag mal, wenn man jetzt quasi dahin kommt, und die dann einem das quasi in die Hand drücken und sagen, dann bauen Sie mal auf, ne?
1: Ja, das war bei uns ja nie so. Ja, wir, wir, wir wussten, dass er hört sich jetzt äh, vielleicht an, aber wir wussten, wir kannten uns schon aus mit Freifallturm. Also so ist es nicht. Bei den ersten ein, zwei Aufbauen von dem Turm war die Firma Fanta noch dabei. Ich, ich weiß noch, ich habe in Düsseldorf aufgebaut. Da war die Firma Funtime noch dabei und dann beim zweiten Mal in Krange habe ich dann schon gesagt, alles gut, Jungs, ich kriege das schon hin. Und hab so dann haben wir dann nicht weggeschickt, aber die Jungs waren ja, die sind ja auch super in Ordnung alle. Und dann habe ich gesagt, Jungs, wir kriegen das schon hin und die sind dann auch, glaube ich, glaube ich glaub am ersten Tag schon wieder gefahren und natürlich ist es ein ganz anderes Aufbausystem aber und auch natürlich ein ganz anderes Fahrsystem, aber es, irgendwo ist das schon, gibt es schon, gibt es schon Sachen, die gleich sind, ne? Ja, das glaube ich. Ich sag mal, wenn
0: man quasi sich auch schon ewig mit einem äh, Freifallturm auseinandersetzt, da gibt es ja dann wahrscheinlich doch Schnittstellen, wo einem das Wissen auch einfach weiterhelfen kann.
1: Das ja, kann ja, ich auch mir schon gut vorstellen. War. Auf jeden Fall einige und das war auch gar kein Problem. Ne? Das war auch gar kein Problem und haben wir auch gut hingekriegt alles. Ja, zum Glück. Du hast ja eben auch
0: gesagt, ein ziemlich besonderer Moment, das glaube ich auf jeden Fall. Wenn man quasi halt auch sein neues Fahrgeschäft das erste Mal sieht, das kennt ja wahrscheinlich jeder, weiß nicht, ein neues Auto gekauft oder irgendwas, ne? wenn man dann immer quasi die Errungenschaft das erste Mal sieht, aber dann ist es ja halt auch noch was, ich sag mal, sehr Besonderes, ne? weil es ist ja halt nicht nur zum Spaß, sondern es ist ja quasi auch der Beruf und halt auch die Leidenschaft, alles zusammen in einem dann.
1: Ja, ich muss sagen, dass das, ähm, wo ich da in Österreich war, das war natürlich, ähm, war natürlich viel, viel Arbeit, ja, und das erste Mal, wo ich so richtig den Turm gesehen habe, das war dann damals gewesen in... Düsseldorf, ich glaube, das war, ich glaube, wir haben am Freitag oder am Samstag aufgesperrt und hatten dann, ich weiß nicht, ob das, war es war auf jeden Fall irgendein Tag, das war abends, war schönes Wetter und wir sind sehr voll gefahren. Dann stand ich einmal vorm Turm. Da habe ich, ich glaube, meine Mutter hat sich einmal in den Fahrstand gesetzt und dann war, war alles schön, war perfektes Wetter, war alles gut. Und dann stand ich vorm Turm und dann habe ich mir gedacht, schön, jetzt, jetzt geht's richtig los. So habe ich mir ja, ungefähr. Das ja. weiß ich nicht. Das ist immer im Kopf so drin, dieser Moment, dieser Augenblick. Das weiß ich noch, ja.
0: ja kann man, glaube ich, auch verstehen, wenn man quasi dann auch sieht, läuft. Ne? Also
1: ja, alles nach äh, Plan.
0: Ich sage mal, das ist ja wahrscheinlich auch äh, sehr, sehr viel Planung dann vor der Saison. Ne? Und man hofft, alles geht gut. Und wenn man dann quasi alles fertig hat und sieht, die Gäste sind zufrieden und so weiter. Ne? Ich glaube, das kann man nachvollziehen. Also.
1: Ja, unglaublich. unglaublich. Es, es ist alles, muss, muss geplant sein. Ja? Man kann ja nicht einfach sich so ein, so ein, so ein Geschäft für ein paar Millionen Euro ausrippen. Äh, das ist alles durchgeplant bis ins kleinste, natürlich klappt nicht jeder Plan, aber da ist der Plan einmal aufgegangen, ja.
0: Jetzt noch ist mir gerade spontan eine spontane kleine Frage eingefallen, wir kommen gleich jetzt ausführlich zur Technik mit Aufbau und so weiter, aber Zwischenfrage nochmal: wir waren ja eben beim Thema mit Hangover, wie seid ihr auf die Idee gekommen, diesen Affen-Animatronic da vorne auf das Schild zu setzen? Weil das ist ja auch quasi wieder so ein kleiner Hingucker, dem vielleicht halt auch nicht jeder sofort auffällt, ne? aber ich sag mal jetzt als Fan kennt man ihn natürlich, deswegen
1: ähm, ja, das war eine, ist eine gute Frage. Diese Hängoberschrift, die war schon die war schon recht früh klar, weil wir da so ein bisschen, die, weil damals die äh, Hustürme hatten, glaube ich, so eine Schrift vorne gehabt, ich weiß es nicht genau, oder die Maurertürme, ich kann es dir nicht hundertprozentig sagen, auf jeden Fall wollten wir das so ein bisschen aufgreifen und vorne so eine Schrift haben, ja. Und dann sind wir hingegangen und haben uns gedacht, irgendwas könnte man doch da noch machen vom Hoffmann. Und der hat uns dann halt diesen affen dahin gezaubert ja. der affe ist jetzt nicht besonders groß und er ist es jetzt auch nicht so dass jeder der auf dem festplatz kommt diesen affe sofort sieht ja, genau, Aber darum geht ja auch gar nicht darum es ja auch gar nicht vielmehr muss immer bei uns die gondel in den vordergrund gestellt werden ja. und deswegen ist der affe da auch eine ist, ist ein kleines feines schönes lustiges detail aber ist jetzt kein wo man ein besonderes augenmerk drauf geben sollte was ich noch weiß dass ich, ich stand einmal in düsseldorf und dann war eine, eine junge Dame, die hat auf jeden Fall dieser Affe spritzt ja, ich glaube alle halbe Sekunde, äh, alle halbe Minute einmal Wasser. Ja, genau. Das kann ich auch bei mir regeln. Ich habe unten so eine Fernbedienung, da kann ich das regeln. Und dann weiß ich das noch. Dann stand dann eine junge Dame und sagt, boah, ich feiere den Affe richtig. Der hat gerade den Bullen nass gespritzt. <lacht> das weiß ich noch. Ja, das war ganz lustig. Also, ja, ich glaube, hat er wohl, hat er wohl einen Polizist wohl angespritzt bei dem Wasser, ja.
0: Ja. <lacht> ja eben, das ist ja kommt ja dann auch noch dazu. Ich sag mal, das ist ja auch was, was noch ein bisschen Aufmerksamkeit zieht dann, ne? Und Ja, richtig.
1: Und äh, so kleine Details, ne? Das sind Dingens, das bleibt halt auch im Kopf, ne? Und das ist halt wichtig, dass man im Kopf bleibt bei den, bei den Gästen, bei den Passagieren oder auch bei den Besuchern des Volksfesten.
0: Auf jeden Fall, ja. Ja, kommen wir vielleicht mal zur äh, Technik. Das ist ja wahrscheinlich auch etwas, was mich und sehr, sehr viele Leute interessiert. Ähm, ja, wie lange dauert denn der Aufbau? Also mal angenommen, ihr fahrt jetzt auf die Rheinwiese hier in Düsseldorf. Wie lange dauert es dann, bis ihr mit dem Aufbau durch seid?
1: Wenn ich jetzt in Düsseldorf vorfahre an einem äh, sonnigen Montag, dann kann ich schon davon ausgehen, dass ich Mittwoch fertig bin. Also so ein, zwei Tage bin ich da dran ja, beim Aufbauen. Und ähm, hängt natürlich immer davon ab, wie lange man Zeit hat. Ich, ähm, ich kann den Turm auch in einem Tag aufbauen, das würde ich auch hinbekommen. Das wäre auch kein Problem. Es hängt immer davon ab, wie lange man Zeit hat. Wenn ich jetzt einen Platzwechsel habe von Sonntag auf Freitag, dass ich wieder loslegen muss, am Freitag ist das für mich auch kein Problem, wenn ich vier Tage habe zum Auf- und Abbauen. Ne? Okay, ist also ja, ja irgendwo auch logisch.
0: Ne? Man will sich da ja auch ja. nicht mehr Stress machen, als man wirklich braucht.
1: Also ich würde so sagen, zum ab äh, Aufbau ein, zwei Tage und zum Abbau äh, auch. Zwölf Stunden würde ich sagen. Zwölf Stunden würde ich mir da beim Abbau geben, ja.
0: Okay, ja, den Aufbau stelle ich mir persönlich auch sehr spannend vor. Ne? Ich, also man sieht ja manchmal auch Fotos und so weiter. Ne? Ihr fangt ja quasi von, also so gesehen, von oben nach unten an. Ne? Also ihr baut ja quasi die Spitze erst auf, quasi auf den Fußboden und das wird ja dann quasi immer weiter nach oben weggebaut quasi,
1: oder? Ja, beim Turmstellen fangen wir tatsächlich von oben an. Ne? Also... Der, man muss sich das so vorstellen, die zwei Mittelbauwagen werden natürlich erstmal verbunden, ähm, dann werden die Ausleger ausgefahren, vier Stück werden ausgefahren, zwei Stück sind schon integriert, wo man dann die Pyramiden dran befestigen muss. Ähm, danach wird alles in Waage gefahren, natürlich gerade gefahren und ja, dann wie du schon sagtest, hast du schon richtig gesagt, ich fange quasi von oben an, ich baue die Spitze gerade an, das heißt, äh, das was ganz oben ist, kommt zuerst auf den Turm. Und dann wird ähm, der Hauptträger, der Hilfsarm, wird hochgefahren hydraulisch. Und ja, dann fange ich quasi mit dem letzten Teil an. Mit der, mit der Sektion 10 fange ich dann an, kommt dann rauf und die werden dann nacheinander hochgeschoben. Ne? Dass ich dann von oben nach unten anfange. Ja.
0: Okay, heißt quasi, ihr habt dann auch 10 Turmteile, äh, Turmteile, wenn ihr jetzt
1: quasi mit der 10 anfangt, oder? Ja, wir haben, wir haben 20 Turmteile, beziehungsweise... Wir haben immer zehn Sektionen, ja, zehn Sektionen. Ah, okay, okay. Ich sage dazu Sektionen, kannst du auch sagen Etagen oder im, insgesamt sind es 20 Teile. A, A, zwei Sektionen, das heißt zehn Sektionen und ähm, ja. Sprich dann, quasi
0: immer okay. ein gelbes und ein weißes Teil zusammen, sind quasi ein Stück
1: dann. Nee, nee, nee. zwei gelbe ist eine Sektion und dann kommt ja wieder zwei weiße, die dann... Ah, okay, okay. Das sind ja immer Dreiecke, ne? ja immer Dreiecke, die dann an den Turm gestellt werden und werden die verschraubt und das zu diesen zwei Teilen, sage ich dann, eine Sektion ne?
0: Ah, okay, heißt, wenn man jetzt mal viel Langeweile hat im Sommer und quasi mal zählt wird man quasi zehn Stufen finden mit Weiß-Gelb
1: Weiß-Gelb und so weiter Ja, richtig, genau, eigentlich findet man sogar elf weil oben das Teil ist ja auch fest, ja, das heißt ähm, oben, die ganze Spitze, die, ist, die steht ja schon drauf auf dem auf dem Hilfsmast im Prinzip. Und eigentlich wird man dann elf verschiedene Weiß-Gelb, Weiß-Gelb. Eigentlich kommt man dann auf elf haben, ne?
0: Okay. Heißt, wer viel Langeweile hat, kann das ja einfach mal
1: ausprobieren. Ja, können sie immer ausprobieren, können Sie auch jetzt ausprobieren. Können Sie sich Fotos angucken und mal nachzählen, ob ich recht habe.
0: Stimmt, nur eine Aufgabe mitgeben, gar nicht schlecht. Einmal, <lacht> einmal googeln und mal drüber schauen.
1: Damit euch nicht langweilig wird.
0: Genau, wir wollen ja keine Langeweile verbreiten. <lacht> Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Variiert das oder habt ihr quasi immer eine gewisse Anzahl Festangestellte dann? Das ist
1: natürlich auch immer davon abhängig, ähm, wie viel Zeit ich gerade habe, ob mein Vater mit der Achterbahn oder ob ich mit der Achterbahn auch eine Veranstaltung habe. Und äh, Aber man kann immer davon ausgehen, dass ich so mit vier Mitarbeitern bin ich immer da dran. Ja, mit vier, ja, ja, vier.
0: Okay, und die helfen dann, äh, also das sind ja kennt man ja halt, ne? die kontrollieren ja, die Bügel unter anderem, aber die helfen dir ja dann auch beim Aufbau. Ne? Also die sind quasi, ich sag mal, für jedes Gebiet quasi zuständig dann, ne?
1: Ja, ich habe sowohl als auch, das heißt, es gibt, ich habe natürlich natürlich auch zwei Mitarbeiter, die kommen dann nur zum Auf- und Abbauen, da Da habe ich auch meine Aushilfen, sage ich dazu, ne? aber ich habe auch meine Mitarbeiter, die sind dann das ganze Jahr da, die sind dann zum Auf- und Abbauen da, die sind natürlich auch dann während des Betriebs da und ähm, dann habe ich auch Mitarbeiter, die sind nur während des Betriebs da. Ja, das variiert auch. ne? Ja, ist ja auch klar. ne? Wie du schon sagst, wenn man schnell
0: aufbauen muss, dann holt man sich vielleicht lieber noch einen mehr, damit man halt auch flott fertig ist.
1: Genau, klar. Und wenn man Zeit hat, dann nicht. Ich habe den Turm auch schon mit zwei Mitarbeitern aufgebaut, also so ist es nicht
0: ja ich würde ja charmant wie ich bin auch gerne meine Hilfe anbieten, aber ich glaube, ich würde absolut ungeeignet fühlen. <lacht> dann bin ich eher der, der, der Blödmann, der, weiß ich nicht, drei Meter weiter weg steht und ein Foto macht oder so. Ich glaube, dann äh, kann ich besser ein schönes ja, da Foto, Foto andere
1: Qualitäten. Da Genau, hast andere genau Qualitäten. dann
0: äh, mache ich ein schönes Bild und schicke dir das per <lacht> oder so. <lacht> nee ich glaube, also ich habe auch tatsächlich Höhenangst, ob man das denn jetzt glaubt oder nicht. Ich, wie gesagt, ich bin ja ein sehr, sehr großer Fan und fahre auch sehr, sehr gerne Freefall-Tower, aber Höhenangst habe ich trotzdem. Also von einem 3-Meter-Brett im Schwimmbad springen wird
1: nichts. Ich weiß nicht. irgendwie 3 ist ein Problem für dich. Ja. Boah, für 3 Meter, du wolltest mir helfen auf und abbauen. <lacht> Eben wollte ich ja nicht. Wenn du auf Podium oben stehst, bist du schon auf 3 Meter. <lacht> <lacht> ich
0: weiß, ich kann mir das ja selber nicht erklären, denn, weil wie gesagt, ich habe ja Höhenangst, nur ich habe wirklich das Gefühl, dass es halt ist, weil man hat einen Sicherheitsbügel. Einen Sitz mit einem Sicherheitsbügel, der ihm diese Sicherheit halt gibt. Ich kann es mir nur so erklären, dass man ja halt ja, eben gesichert fällt. Ne? Und ich glaube, das ist irgendwie der Punkt, der den Unterschied macht. Weil ich weiß nicht, anders kann ich
1: es mir nicht erklären. Ja, du kannst auch das höchste Gebäude der Welt besteigen mit, mit einem Sicherheitsgurt. Aber ich weiß nicht, ob das ein gutes für deine Höllenangst Kann ich dir nicht sagen. Das ist <lacht> Schocktherapie vielleicht. Vielleicht, danach dann vielleicht nicht. Ich habe auch mal gesehen, in Amerika kann man sich auch an so ein Dinges, auch mit so einem Sicherheitsgurt, dann kannst du dich sogar so nach vorne fallen lassen. Vielleicht wäre das was für dich. Ja, äh. Hört sich doch nicht <lacht> schlecht an.
0: Mal sehen, mal sehen, ey. Vielleicht auch eher nicht. Naja. Wir ja, haben ja ich jetzt... habe
1: mit Höhenangst keine Probleme.
0: Nee, ich, ich, ich glaube auch ehrlich gesagt, so dumm sich das anhört, aber darf man auch nicht haben dann, ne?
1: Ja, Angst sollte man nicht haben, aber Respekt sollte man immer haben, ne?
0: Ja, gut, okay, Angst, klar, Angst, man sollte das äh, natürlich auch ernst nehmen, das ist ja klar.
1: Ja, ja klar, logisch. Deswegen ja. fährt auch bei mir kein Mitarbeiter ähm, ohne Sicherheitsgurt hoch. Das ist für mich ein absolutes No-Go und das kommt bei mir auch nicht vor.
0: Äh, wie, wie, weißt du zufällig äh, nochmal eine neue Frage hier zu der Technik, äh, wie viel Einzelteil ihr insgesamt habt? Wir haben ja jetzt quasi nur über den Turm gesprochen. Die Rückwand ist ja quasi auch nicht ein Teil, sondern, ne, also hat man da so einen groben Überblick oder weißt du das dann jetzt auch nicht genau?
1: Boah, das ist eine gute Frage.
0: Habe ich, hab ich mir gedacht, ja.
1: Lass mich mal eben zählen. Ey, ich, ein paar tausend sind schon ein paar tausend Einzelteile, du.
0: Boah, echt so viele hätte ich zum Beispiel jetzt gar nicht erwartet, also...
1: Doch, doch, sind schon ein paar tausend Einzelteile.
0: Krass, ja. Wie viele Transporte habt ihr dann? Also mit wie vielen seid ihr unterwegs?
1: Ähm, wir sind mit sechs Aufliegern und Anhängern unterwegs, sechs Stück. Okay. Ohne Mannschaftswagen ohne. Ich habe äh, mein Abteil habe ich, das ist mein Wohnabteil, habe ich immerhin hinter auf einer Maschine drauf. Und dann habe ich noch meistens einen Mannschaftswagen mit dabei. Das heißt sieben. Okay, heißt äh, insgesamt sind es dann sieben Transporte. Ja.
0: Okay. Dann vielleicht nochmal zurück zum Aufbau. Hast du ein Highlight? Also ich denke mal, wie du schon sagst, man arbeitet ja den ganzen Tag, aber vielleicht es ja auch eine Stelle am Aufbau, wo du dir dann denkst, ne, das macht mir jetzt besonders Spaß zu bauen. Also könnte ja sein, ne. Vielleicht gibt es ja irgendeine Stelle, die gibt besonders aufregend ist das oder Recht so. Gibt es.
1: es gibt wirklich eine Stelle, wo ich sage, top, super. Gibt sogar zwei Stellen eigentlich. Wenn der Turm ganz gerade in der Waage steht, das ist ein super, das finde ich immer gut, das gefällt mir. Und wenn ich das letzte Turmteil reinmache. Und beim letzten Turmteil muss ich dann immer, wenn, sobald das dann drin ist im Turm, sobald es oben verbeust ist, muss ich den Turm nochmal so ein Stück hoch fahren mit der Hydraulik. Und nehme dann vier Eisen, die unten in der Turm, wo der reinkommt, immer drin sitzen. Muss ich dann einmal rausnehmen. Und dann wird er einmal zusammengebolzt. Und äh, dann das letzte Mal. Das sind die zwei schönsten Sachen beim Aufbauen tatsächlich, ja.
0: Okay, sprich quasi, wenn man quasi die, die, die letzte Teilarbeit macht und quasi dann fertig ist.
1: Na, fertig ist man dann noch nicht. Weil wenn ich den Turm gerade habe, da fange ich eigentlich erst an. Aber das ist trotzdem eine schöne Aufgabe bzw. eine schöne Arbeit. Und was auch schön ist, ist, wie gesagt, ja, wenn der Turm dann fertig ist. Aber wenn der Turm dann fertig ist, dann habe ich natürlich noch massenhaft Arbeit. Äh, die Gondel muss ich dann einhängen. Da muss ich, wenn, der, wenn die Gondel dann drin ist, dann geht es schon. Weil wenn die Gondel dann drin ist, habe ich nur noch einen Wagen, den ich dann leer machen muss. Und so baue ich immer auf und ab. Ja? Ich, ich baue jetzt nicht auf und ab und sage, ich muss das und das machen, sondern ich muss jetzt den und den Wagen beladen. Und weil wenn ein Wagen fertig ist, dann geht der Wagen weg, ja, weil wenn ich, ich habe insgesamt vier Wagen, die ich beladen muss und dann geht das immer pack, pack, pack nachher Reihenfolge und sobald ein Wagen voll ist, beziehungsweise leer ist, kommt der weg und ich denke immer so in so Etappenweisen, ja. Und deswegen, das ist, das ist immer gut, wenn sobald dann das Turmteil drin ist, pack und die Bolzen dann reinkommen, ähm, ja, dann <lacht> sieht man schon das Ende, aber ich mache das ja auch gerne und deswegen, das sind zwei, ja. zwei Highlights, will ich mal so sagen. Wahnsinnig spannend tatsächlich,
0: sich das mal so anzuhören. Wobei es wahrscheinlich, dann schätze ich jetzt einfach mal noch ein bisschen cooler ist, wenn man es sich auch anschauen kann. Aber das ist ja im Moment sehr, sehr schwierig. Aber es ist spannend. Also es ist, weiß nicht, irgendwie interessant einfach.
1: Ja ja, bestimmt, klar.
0: Vor allem halt, wenn man es noch nie gesehen hat oder gehört hat oder so. Ne? Es ist ja quasi für alle noch was Neues dann hier.
1: Ja, ähm, Stimmt, können sich das gerne mal anschauen.
0: Dann hast du jetzt, wieder. <lacht> hast du jetzt auf dem ersten Kirmesplatz dann 2021 so eine Menschentraube, die...
1: <lacht> ja, hoffen wir hoffen wir Ich bin da... Ich backe Kaffee und Kuchen, könnt da kommen.
0: Wunderbar, wunderbar. <lacht> <lacht> wir haben eben vor der Aufnahme kurz drüber gesprochen, das kannst du ja gerne dann auch hier nochmal sagen. Also ihr wisst aktuell noch nicht, wann ihr irgendwo hinkommt und wo ihr hinkommt, ne?
1: Nee, wir haben zwar ein paar Verträge von von einigen Veranstaltungen, aber ob diese Veranstaltungen jetzt abgehalten werden, ob es die gibt, das weiß keiner, ne? Ja, eben, genau.
0: Weil sonst könnte ich darauf wetten, dass es dann die Frage in den Kommentaren gegeben hätte, ne, so quasi, wo kann man denn dann auch endlich mal den Hangover wieder als erstes sehen, aber das weiß halt leider
1: aktuell noch keiner. Ja, genau, das kann ich auch den äh, Zuhörern als Antwort geben. Leider weiß ich das genauso wenig wie ihr. Wir können alle nur hoffen.
0: So dumm es leider immer klingt, ne? Aber ja, aber äh, was ja, äh, worauf ihr nicht, wobei doch ein bisschen hoffen müsst ihr auch, denn es gibt auch ein Gewinnspiel zusammen mit dem Hangover. Das haben äh, vielleicht ein, wahrscheinlich einige auf Instagram schon gesehen, weil der Großteil wahrscheinlich von Instagram aus Richtig. auf diesem Podcast kommt. Aber für alle, die es jetzt noch nicht mitbekommen haben, es gibt äh, ein Gewinnspiel auf meiner Seite, da könnt ihr mal vorbeischauen bei Instagram unterstrich coasters und dann solltet ihr bei Posts eigentlich das Gewinnspiel relativ weit oben finden, wenn die Folge hier rauskommt. Da könnt ihr unter anderem einen äh, Hangover Tower VIP Chip gewinnen, den könnt ihr dann, wenn es endlich wieder losgeht, entweder abgeben und quasi eine Fahrt gratis fahren oder was ich mit meinem VIP-Chip gemacht habe, ihr behaltet ihn einfach, weil er einfach unfassbar geil aussieht. <lacht> das muss man ja auch wegen, mal sagen. Welchen hast du denn, wenn ich fragen darf? Äh, diesen diesen Plexiglas-Chip mit diesem, mit dem fetten Logo, mit diesem gold rosa blau Oh ja, ja,
1: der gefällt, mir, der gefällt mir auch. Ja, der sieht
0: Hammer aus. Also ich meine, viele, gerade Kirmes-Fans, kennen wahrscheinlich dieses mit den VIP-Chips, ne, dass die ja quasi seltener sind als normale und dass die halt auch besonders aussehen. Aber der ist schon Next Level, ne? Also ich muss sagen, wie gesagt, der steht auch immer hier äh, im Regal am Schreibtisch. Der sieht schon sehr, sehr geil aus. Also.
1: Ja, der ist schon schön, ja.
0: Den habt ihr auch wieder sehr, sehr gut hingekriegt. Ne? Vor allem auf der Rückseite ja. ist ja quasi die Gondel abgebildet und der ist ja durchsichtig, aber auf der Vorderseite sieht man das ja kaum. Ne? Also das ist genau, echt genau. sehr, sehr gut gemacht. Naja, aber wie gesagt, ne, wir haben jetzt sehr viel von diesem Chip geschwärmt. Den seht ihr dann natürlich auf dem Gewinnspielbild auch. Bedeutet, einfach mal vorbeischauen und das Gewinnspiel nicht verpassen. Vielleicht habt ihr dann bald auch so einen wunderschönen Chip. Ich wünsche euch allen viel Glück. Ja, natürlich auch von mir viel, viel Glück. Ne? Also ich glaube, wer auch immer den gewinnt, der wird sich definitiv drüber freuen, weil, ja, ist wirklich ein ziemlich schönes Teil auf jeden Fall. Mhm. Ja, noch einmal zum Aufbau. Eine Frage habe ich nämlich noch. Wir haben ja eben schon über meine panische Höhenangst gesprochen. Ich habe mhm. mal eine äh, Doku auf YouTube geguckt. Da hat auch jemand, ich habe jetzt leider vergessen, wer den Aufbau bei euch quasi gefilmt und dokumentiert. Und dabei auch ja. ein Interview mit dir geführt. Ja. Und quasi am Ende muss einer in dem Turm, das war ganz spannend, das sah auch super aus in der Doku, quasi im Turm raufklettern und quasi das Catch-Car, was ja quasi dann durch dieses nach oben schieben des Turms beim Aufbau oben ist, quasi manuell runterfahren. Genau, genau, das ist richtig. Das ist aber auch schon was anderes, als einfach dann eine Runde zu fahren. Oder ich sag mal, wenn man quasi diese Leiter im Turm hochklettert und oben ist, und quasi so eine 85 Meter ja. Leiter unter sich hat. ich Also es ist schon noch eine andere Hausnummer, oder?
1: Ja, man ist natürlich immer gesichert, aber das ist schon... Ja, ja, das sowieso, ja klar. Ja, also das kann, man, kann man wahrscheinlich nicht ganz vergleichen. Nee, das ist, ähm, der Ketschka wird beim Aufbauen wird der immer, beziehungsweise beim Abbauen wird der immer ganz oben gesichert, ja. Dass der, dass der Ketschka quasi ganz oben ist. Und beim Aufbauen wird er dann, wenn der Turm dann ganz oben steht, dann muss der Ketschka da natürlich losgemacht werden. Das heißt, man zieht das Seil ein bisschen mit. Ich habe da so eine Fernbedienung. Wir sagen dazu Flasche, weil das so aussieht wie eine Flasche. Okay. Dann fahren wir ein bisschen hoch, damit das, dass der mit Ketschka von seinen Befestigungen ein bisschen weg ist. Dann muss man diese Schäkel, die wir da festgemacht haben, wegnehmen. Und dann kann man sich da draufsetzen und runterfahren. So mache so mach ich das jetzt. So macht mein erfahrener Mitarbeiter das jetzt. Und äh, ja, man muss auch nicht drauffahren und sich da hinsetzen und sich dann festmachen. Man kann natürlich auch dann die Leiter wieder runtergehen, aber so erspart man sich dann das Runterlaufen nochmal, ne? Ich wollte gerade sagen, und wahrscheinlich
0: macht es auch mehr Spaß, ne? Also wenn man, wenn man schon mal oben ist, ne? Ja, klar,
1: Spaß, ja, ob, ob du das jetzt machen wolltest, weiß ich nicht, aber...
0: Ähm, <lacht> nee, 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 <lacht> man muss sich da schon so ein bisschen konzentrieren. Nee, da, nein, da, da wollte ich auch nicht drauf hinaus. Wie gesagt, mit Höhenangst da so eine Leiter raufklettern, äh. Vielleicht nicht unbedingt der Best, vielleicht auch der Teil der shop die wir eben hatten. Ja. Vielleicht du, muss du, ich ja gar du, nicht von einem Hochhaus springen, sondern du, du. nur
1: eine 85-Meter-Leiter rauf und runter klettern. Ja, du. Kriegen wir auch, hin, zeige ich dir dann. <lacht> okay. Du mich eben auf FaceTime an, was du dann zu tun hast, dann kriegen wir das alles hin.
0: Dann äh, hier äh, AirPods in die Ohren und Kommandoanweisungen. Ja, so
1: könnte man das machen. Dann musst du so eine Bodycam mitnehmen und dann kriegen wir das schon. Stimmt, genau, so, so ein Insta-Livestream so oder so. Ja, kannst du live gehen und Facebook live.
0: Genau, und dann kannst du von unten gucken, ach du Scheiße, was macht er denn jetzt? Nahlos. Ja, hast du vielleicht mal jetzt so, dann kommen wir jetzt einfach mal so ein bisschen zum Betrieb. Wir gehen jetzt mal davon aus, den Aufbau haben wir dann jetzt fertig. Ja, hast du so ein paar Eckdaten zum Turm? Vielleicht, weiß ich nicht, äh, Höhe, Geschwindigkeit oder wie viele Leute passen in die Gondel? Wie breit ist das Fahrgeschäft? Einfach mal so ein bisschen, so ein paar Eckdaten zu dem Turm.
1: Also der Turm ist äh, 18 Meter breit, die Grundfläche ist 18 auf 21 Meter, 85 Meter hoch. Die höchste Gondelposition liegt ungefähr bei 80 Metern knapp. Dann haben wir 24 Leute finden bei uns Platz in der Gondel. Ähm, Stromanschluss von 250 kW. Dann haben wir, wir fahren mit sechs Transporten, habe ich das schon gesagt, ich glaube nicht.
0: Doch, doch, das hatten wir ähm, eben, also insgesamt
1: ja die ah, ja, sieben
0: dann, ne, mit dem einen Wagen noch dazu. Genau. Ja, und so fahren wir dann durch Deutschland, ne? Ist eigentlich, also von der Grundfläche her, es gibt ja Fahrgeschäfte, die deutlich größer sind, ne? Also ist das doch ja, quasi für nicht. euch auch ein Vorteil, weil ein kleineres Fahrgeschäft kann man ja auch wahrscheinlich besser nochmal irgendwo hinstellen,
1: oder? Ja, ja, klar. Das kann man so sehen und so sehen. Ne? Größere Fahrgeschäfte sind vielleicht von der Breite her sind vielleicht impulsanter, aber wir sind ja in unserer Höhe, mit unserer Höhe sind ich wir impulsant. Sagen. Und, ähm, ja, haben nicht die größte Grundfläche, ne? was, was natürlich auch Vorteile und Nachteile hat. Ja. Das geht schon, also Platz, Platz finden wir schon. Aber ich wollte gerade sagen, ne? ich sag mal, die Breite, okay,
0: ob das jetzt toll ist oder nicht, aber ich sage mal, von der Höhe her, also ich glaube, mehr Impulsanz kann man ja gar nicht verbreiten. Ne? Also, Egal von wo man aus auf die Rheinkirmes zufährt oder so, das Erste, was man sieht, ist immer der Hangover. Ja, siehst du, so soll das doch sein. Er auch so ein, so, ein, so ein Kirmesbild irgendwie ein bisschen auf, habe ich immer das Gefühl. Wobei wir tatsächlich, wir waren ja in Bocholt, äh, wart ihr ja letztes Jahr unter anderem auch, ne? da war ich ja auch mit äh, Thorsten zusammen. Und Stimmt, wir ja. haben es tatsächlich übersehen. Ich weiß nicht, irgendwie Bocholt war so verwinkelt, wir haben uns verlaufen. Wir waren doch das erste Mal da. Wir sind dann Riesenrad ja, gefahren. Ja, ist doch dann auch dieses Center, was dann davor steht. Genau, genau. Das und wir sind da dran vorbeigegangen. Wir haben es echt nicht gesehen. Und dann sind wir Riesenrad gefahren und haben quasi auf dem Riesenrad gemerkt, dass wir in der völlig falschen Ecke sind. Ne? <lacht> das nee, auch bescheuert, Turmisch, also.
1: Ich bin bescheuert. Ich war auch Mittagessen, habe Pause gemacht dann da beim Aufbauen und da war der Turm auch schon fertig. Und dann bin ich, glaube ich, nur ein... ein zu so, so ein Schnellchinese gegangen und habe hab den Turm dann auch nicht mehr gesehen, weil dieses Center dann genau dahinter. Ja, ist. ja. Manchmal so, manchmal, manchmal, sieht man den so, manchmal so. Ne? Ich weiß noch in Rosenheim, da zwei Jahren, da war ich glaube ich 30 Kilometer weg und habe den Turm schon gesehen, ne? Ja. So ist, ist ja dann auch der
0: Idealfall, ne? Wie gesagt, das war mit dem Einkaufszentrum da einfach ein bisschen blöd, ne? Ist ja, ja, ja auch Perspektive. Ja. Von weitem sieht man es natürlich auch besser, als wenn man halt vor einem Haus steht, ne? Ja, ja klar, logisch, klar. Jetzt vielleicht die Frage, die auch viele interessiert, vielleicht wissen es auch ein paar jetzt, so Kirmesfreaks oder hangover Hangoverfreaks, aber wie schnell fällt man denn, ne? weil es ist ja im Vergleich zum Power Tower 2 ja auch wirklich ein Freefall Tower, ne? weil beim Power Tower ist man ja quasi wie ein Aufzug schnell runtergefahren und beim Hangover genau. wird man ja wirklich ausgehakt und fällt quasi bis runter in die Bremsen, ne? aber genau, wie genau. schnell wird man denn da?
1: Man fällt ungefähr mit 100 kmh die Gondel runter. Den Turm runter. ungefähr mit 100 km/h fällt man dort. Heftig, ne?
0: Also, man merkt es ja nicht, möchte ich jetzt einfach mal behaupten, ne? ob man jetzt, weiß ich nicht, 80 oder 100 fällt, ob man das unbedingt merkt, ne? Aber, also, der Fall ist schon an sich ziemlich intensiv, ne? Also, der kickt schon ordentlich rein, wenn es oben losgeht. Der kickt schon ordentlich
1: rein, ja, ja, klar.
0: Das äh, ist schon. Ich bin im Power Tower leider nie gefahren, tatsächlich, aber ich habe mir sagen lassen, dass im Vergleich der Hangover schon noch ein Schüppchen obendrauf
1: legt, so was jetzt denn das reine Fallgefühl angeht. Das reine Fallgefühl ist beim Hangover schon deutlich deutlich intensiver, ja. Powerdoor Power Door war das natürlich so, dass man ein bisschen mehr auch beim Hochfahren war der Turm wesentlich schneller, ne? aber äh, das reine Fallen ist schon deutlich intensiver beim Hangover, ja. Ja, da gibt es dann halt auch einen richtigen Hangover, ne. Genau. <lacht> ja.
0: Ich weiß gar nicht, habe ich auch unter anderem, also quasi, das Ketchka ist ja quasi konstant immer mit dem Seil verbunden. Die ganze Zeit, ja. Genau, ne, quasi, das wird ja dann mit dem Seil raufgezogen und da wird ja dann die Gondel ausgehängt, die Gondel fällt runter und dann
1: wird das Ketchka am Seil ja wieder runtergelassen, ne. Dann wird dieser Ketchka wieder runtergeführt, ja, dann wird die Rolle, bewegt sich dann in die andere Richtung und fällt dann langsam runter und hackt sich dann auch langsam wieder ein in die Gondel, genau. Wie lang ist das Seil ungefähr? Das Seil hat ungefähr eine Länge von 100 Metern. Okay, heißt quasi
0: 85 plus halt noch so ein bisschen dann.
1: Ja, genau, genau. Damit es ein bisschen immer auf der Winde drauf ist. Okay, ein 100 Meter
0: Stahlseil sieht man eigentlich
1: auch selten irgendwo, ne? Ja, das sieht man bestimmt irgendwo. In, zum Beispiel in, an so großen Autokränen sieht man so 100 Meter Stahlseile oft, ne? Da sind natürlich ah. auch große Seile verbaut. Okay, ja. Viele
0: werden den Turm natürlich kennen und auch irgendwie festgestellt haben, dass da jede Fahrt mal unterschiedlich ausfällt. Mal geht eine Fahrt nur, was heißt nur, aber eine vier Minuten, mal geht eine Fahrt zehn Minuten. Das ist, mhm. jede Fahrt ist ja quasi anders. Auch vielleicht dann, was die Musik angeht, was die Reko und Jingles angeht und so weiter. Ihr habt aber auch unterschiedliche
1: Fahrprogramme, oder? Wir haben an der Zahl sieben verschiedene Fahrprogramme. Ja, Sieben verschiedene Programme haben wir ähm, da ist eine Fahrt von sechs äh, Minuten bis zwei Minuten. Ne? Kann man sich da individuell. Aber man kann das natürlich auch dann wieder individuell, weil man kann selber entscheiden, wann die Gondel ausklingt. Ne? Also, man könnte die Gondel theoretisch eine Stunde oben stehen lassen. Ne? Ich wollte gerade sagen,
0: man kann aus der 6-Minuten-Fahrt also auch mal ruckzuck, ne, 8, 9, 10 Minuten machen, wenn es leer ist. Ne? Das ist genau. Also ziemlich individuell eigentlich. Ich sag mal, sieben Fahrprogramme an sich. Was sind dann da die Unterschiede? Also was, also was ändert sich, wenn man jetzt ein anderes nimmt dann? Ja, zum Beispiel das erste
1: Fahrprogramm ist, das ist Deluxe. Das ist, ähm, wenn die Gondel auf drei Meter stoppt, dann bis zur Hälfte fährt und dann rund ausgeklingt wird. Dann bis nach, ganz nach oben fährt und ausgeklingt wird. Und dann gibt es natürlich auch kürzere Fahrprogramme. Ja? Man, dann gibt es natürlich, es gibt auch ein Programm zum Beispiel, wo, was nur den halben Fall enthält. Das wird natürlich nicht einzeln gefahren. Trotzdem muss man das natürlich als Fahrprogramm haben. Ne? Und ähm, ja, das ist alles individuell und kann, diese Fahrprogramme kann ich auch noch umändern lassen. Also das ist kein Problem, wenn ich wenn ich ähm, bei Funtime anrufe und sage, ich hätte gern mal eben ein Fahrprogramm, wo die Gondel auf 10 Metern stehen bleibt und sich da dreht, dann ist das auch kein Problem. Ne?
0: Okay, heißt halt
1: einfach im Prinzip
0: eine Auswahl, wie man die Fahrt machen möchte. Tja. Das werden jetzt wahrscheinlich viele bestätigen können, ich sag mal, wenn es der Andrang zulässt, dann fahrt ihr ja eigentlich immer das, äh, was wahrscheinlich jetzt dann viele gar nicht so wirklich als das Deluxe-Programm registrieren, ne? aber das ist ja eigentlich dann mit den drei Metern, mit dem 40 Meter Drop und halt dem 80 Meter Drop, ne? also das ist ja quasi das, was ihr eigentlich immer fahrt dann, oder?
1: Genau, genau, das ist eigentlich unser Programm, richtig.
0: Ja, vielleicht einmal dann zum Steuern. Nee, du hast ja gesagt, es gibt viele, viele verschiedene Fahrprogramme und man kann den Drop auch äh, auslösen, wann man will. Ja, wie sieht es denn mhm. aus? Also ist das Steuern an sich schwer? Habt ihr da oben jede Menge Knöpfe oder ist es vielleicht, was das angeht, auch sehr aufgeräumt und einfach zu bedienen?
1: Das ist insofern nicht besonders schwer, weil es ist natürlich wir sind ja auch mittlerweile im 2014, wo das alles gebaut worden ist, das ist natürlich viel Computer, ja. Da ist jetzt, man muss sich das so vorstellen, man hat da einen Desktop vor sich. Da steht unten drin, so wie normaler Computer, Logout, Login. Dann steht da einmal diese Programmauswahl. Und unten steht Licht. Und äh, da kann man das ganze Licht auch äh, steuern. Und dann steht da halt diese Programmauswahl. Ja. Und dann hat man nicht mehr so viele Möglichkeiten, weil dann drückt man lediglich auf Start. Man muss einen Fußtaster drücken. Drückt man den Fuß und dann gleichzeitig auf Start. Und dann geht die Fahrt dann in dem Sinne schon los. Was wir natürlich noch so ein bisschen bestimmen können, ja, ist, ähm, wann die Gondel dann ausgeklingt wird. Ja, das ist dann noch was, dann im Prinzip in meiner Hand liegt. Alles andere ist tatsächlich dann nicht mehr, äh, nicht mehr äh, zu ändern, sagen wir mal so. Alles andere ist dann vorgegeben und ist dann fest
0: äh, verankert, ja. Also fährt der Tower quasi, ich sag mal, selbstständig dann nach dem Start eben auf die Höhe, wo er hin muss und wartet quasi dann da, bis du dann quasi
1: sagst, jetzt geht's wieder runter. Genau, genau. Dann dreht die Gondel immer auf ihren Nullpunkt wieder. Das heißt, dass die Gondel natürlich auch da wieder ankommt, wo wir weggefahren sind. Und dann kriegt man die sogenannte Freigabe, dass man die Gondel ab dann jetzt losschicken könnte. Und dann kann man das natürlich wie machen, wie man will. Ob, ob man sie dann losschickt oder nicht, ist dann, ist dann in deiner Hand. Heißt,
0: theoretisch könnte man die Leute auch noch ein bisschen oben lassen und noch eine Runde Macarena tanzen oder so.
1: Zum Beispiel, das könnte <lacht> man machen, richtig.
0: <lacht> was ja dann quasi, ich sag mal, die Fahrten auch immer besonders macht, ne weil ihr seid ja nicht der einzige Freefall Tower auf der Reise, aber was Reko angeht, eigentlich ja, also finde ich jetzt, ist halt nur meine Meinung, ne aber doch schon da führend, also jede Fahrt quasi cool und individuell zu gestalten, muss man halt auch einfach erstmal hinkriegen, ne?
1: Ja, ja, klar, logisch, das macht's ja auch irgendwo aus, ne?
0: Eben, und deswegen seid ihr, finde ich, halt auch so ein absolutes Highlight eben.
1: Vielen Dank, vielen Dank.
0: Also, dieses mit dem Gondel auslösen ist ja eigentlich auch ganz spannend, ne? Weil ihr versucht das ja, oder was heißt, ihr versucht, ihr timet das ja quasi immer auch auf die Reko und die Jingles ab, ne? Dass der Drop halt nun mhm. mal passt, aber das ist ja eigentlich auch gar nicht so einfach, wie man sich das jetzt vorstellt. Weil wenn man auf diesen, auf diese, diese Ausklinken-Taste drückt, der fällt ja nicht sofort runter, oder? Nee, weil wenn man
1: zum Beispiel äh, jetzt auf den, auf den Countdown-Jingle drückt, dann muss man immer auf... Das dauert sind ungefähr so sieben Sekunden oder sechs Sekunden, die man dann noch Zeit hat. Ja? Weil die Gondel dann nach oben fährt und vorher einen Anschlagspunkt dann fährt, wo sie sich dann vom Ketchka trennt. Da sind dann noch so ein paar Sekunden zwischen... Und davon muss man dann natürlich auch äh, muss man dann natürlich auch in seine Jingles, in seine äh, Sprüche, in seine Rekommandage muss man dann natürlich auch ähm, Gebrauch machen bzw. darauf eingehen. Und nicht, wenn man jetzt auf Ausklicken drückt, davon ausgehen, dass die Gondel jetzt sofort runterrauscht. Ja, ähm, ja muss, man, muss man vorher wissen, sollte man vorher wissen als Rekommandeur dann. Das zeige ich aber auch dann meinen Rekommandeuren bzw. ich weiß es natürlich. Und ähm, ja, muss man ein bisschen Acht geben vorher. Wenn ich einen Countdown laufen lasse, dann lasse ich die Gondel meistens nicht bei Null runterfahren. ja, weil ich Das habe ich auch schon gemerkt, das ist ein ziemlich gemeiner Trick. <lacht> dann lasse ich die Gondel jetzt nicht unbedingt immer bei Null runterfallen, weil ich denke mir dann, ja, wenn sie es doch wissen, na, machen wir nicht. Nee, da wollen wir ja Überraschungseffekt das, wir haben. So ne, das <lacht> kann man dann machen, wie man will. Ab und zu mache ich es dann mal passend und ab und zu lasse ich es ja auch schon mal bei. Runter ne? <lacht> freut dann wahrscheinlich auch immer nicht jeden an
0: Bord, ne aber ich sag mal, wenn man den Tower kennt, weiß man ja quasi auch,
1: worauf man achten kann, damit man weiß, wann man fällt. Ne? wenn Man so ein bisschen sich mit der Materie auskennt, sich ein bisschen mit der Materie auseinandergesetzt hat, dann weiß man schon, wenn die Gondel hochfährt, dass der gleich auslenkt. Ja, ja, so, so ist schon richtig. Ja.
0: Was das heißt, wenn man das weiß, ob der Countdown bei 0 oder bei 4 ist, ne man kriegt mit. Ja.
1: Ja. Wobei. Ja gut, aber das ist ja jetzt ein ganz kleiner Teil, das kriegst du mit, das kriegen vielleicht noch ein paar andere Kirmes-Fans mit, aber der große. Ja, ja, eben, genau, das, 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 das wollte ich ja
0: auch gerade sagen, ne? Aber die Überraschung bei den, ja, Otto normalverbrauchern, naja, ne, aber bei den ganz normalen Besuchern, die sich halt nicht so in diese Materie reinfuchsen, wie wir halt, ne? die, äh, die wissen es dann nicht. Und das sind dann die überraschten Gesichter unten. Ja, genau. <lacht> die dann äh, sich ein bisschen überrascht gefühlt haben. Wobei auch das ja wieder dann quasi das ist, was es ein bisschen ausmacht, ne? Mhm. Ja, wo wir jetzt gerade eh nochmal beim Fall sind, welche Kräfte wirken da ungefähr? Du hast ja schon gesagt, quasi 100 Kilometer schnell geht es dann Richtung Boden. Wie viel G sind mhm. das dann? Kann man das irgendwie auch messen, oder? 4G wirken dann auf einen Körper, ja. 4, okay. 4G, genau. Ja, dann äh, haben wir das quasi jetzt dann auch mit der, mit der Technik abgearbeitet. Dann kommen wir einfach nochmal so ein bisschen zu Stories und so. Ich glaube, das ist bestimmt auch sehr, sehr spannend. Vielleicht dann einmal zu äh, einfach lustigen Stories Du hast ja eben zum Beispiel schon das mit dem Affen und dem Polizisten da erzählt gehabt. Ich schätze ja mal, da fällt einem wahrscheinlich jetzt viel zu viel ein, oder? Ich sag mal, wenn man mit so einem Geschäft auf der Reise ist, eben auch auf Kirmesplätzen wo ja vielleicht auch mal der ein oder andere Liter Bier getrunken wird und so. Ich glaube, also man erlebt
1: viel, oder? Ja, man erlebt sicherlich viel, ne? Also von meiner Seite, äh, Bier getrunken von mir persönlich nicht da im Geschäft, natürlich, ne? Ja, ja, gut, okay, ähm, klar. Aber man erlebt, äh, man erlebt ja jeden Tag was, ne, und, äh, ja jetzt so auf, 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 fällt mir jetzt gerade keine Story ein, wenn ich ehrlich bin, aber man erlebt allerhand, sag ich mal so, allerhand. Ich glaube vielleicht, das ist auch zu viel vielleicht, man
0: kann sich ja wahrscheinlich auch einfach nicht alles merken, wenn man quasi tagtäglich immer so viel
1: sieht und erlebt. Ja, lo logisch, ne, da passiert einem allerhand und, äh, das, ist ja, ist ja, das sind ja für mich auch gar keine lustigen Stories mehr, sondern das ist ja bei mir schon Alltag. Ne? Das ist ja bei mir im wahrsten Sinne des Wortes schon Alltag, was man da erlebt.
0: Ne? Quasi runtergestuft ein bisschen oder abgestumpft eher, was das angeht dann wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, wo andere Leute sagen würden, boah, guck, was da jetzt passiert ist. Das ist für mich ja schon Alltag, ne? Ja, das glaube ich. Das weiß ich noch. Das war äh,
0: unter anderem auch eine lustige Story. Äh, ich habe mir nämlich auch hier so zwei, drei Stichpunkte aufgeschrieben, weil ich ja auch was erzählen wollte. Ähm, ich hatte ja, oh, lass mich nicht lügen, ich glaube es war vor zwei Jahren auf der Kranger Kirmes, äh, ja diese äh, Backstage-Führung bei euch. Da hat ja quasi das mhm. mit dieser, ich sag mal, Hangover, Freundschaft ist doof, Liebe angefangen, dass ich dieses Fahrgeschäft ja quasi erstmal für mich entdeckt habe. Weil vorher mhm. bin ich auch noch nie gefahren, wie mit Höhenangst zum Beispiel, ne? Das lag dann an ja, Erik, der mich quasi nicht von der Strippe gelassen hat, bevor ich nicht mitgefahren bin. Mhm. <lacht> und äh, ich hatte ja diese Führung, das war ja auch mega interessant. Ne? Also mhm. mit, äh, hier, weiß ich nicht, diese Seilwinde mal angucken und so, das ist ja schon ziemlich imposant auch, wenn man das alles das erste Mal quasi von Namen sehen darf. Ja, ja, klar. Und dann war ich auch oben noch im Fahrstand, ne? das ist natürlich auch mega interessant mit den ganzen Knöpfen und den äh, Schaltern und was weiß ich nicht alles und da war dann... Äh, da lief eine größere Gruppe Schornsteinfeger vorbei.
1: Ne? Schornsteinfeger,
0: dann, okay. Genau, die liefen dann vorbei und ne Erik hat die dann quasi angelabert direkt und zu einer Fahrt eingeladen. Und dann sind die dann wirklich, weiß nicht, mit acht Schornsteinfegern, ich glaube, da gibt es sogar ein Bild von, eu auf eurer Instagram-Seite, glaube ich. Die sind dann quasi alle hochgekommen, dann hatten die noch ihre Hel äh, nicht Helme, wie heißen die Dinger, äh, Hüte. Quasi alle Hüte, in den Fahrstand ja. gelegt, damit die nicht wegfliegen und sind dann quasi, also quasi fast eine halbe Gondel Schornsteinfeger gefahren. Das, also das war auch, das war auch ein ganz äh, lustiger Moment, also irgendwie abgefahren. Ich glaube, sowas kann man halt auch wirklich dann nur da erleben.
1: Ja, ja, klar. das, das war dann logisch. auch das noch logisch.
0: so ein also ich Anführer Schornsteinfeger, ich, keine Ahnung, ich kenne mich mit der Materie nicht aus, ne? aber... Der, hat sie dann genau, der war ja dann halt auch schon was älter, ne, Und der hat dann noch ein bisschen rumdiskutiert und sich dann halt überreden lassen, ne, Und kam aber dann eigentlich doch sehr zufrieden raus. Und der hat uns, mhm. äh, uns dann, äh, doch Felix heißt der, ne? Der das manchmal äh, mit Erik zusammen gemacht hat. Felix, oder? Mhm, ja, ja, der Felix. ja Genau, der hat einen Felix mir, weil ich stand ja noch von der Führung darum, und Erik quasi jedem noch so ein Plastikschornsteinfeger, so ein Glücksbringending noch in die Hand nach der Fahrt ne ich weiß gar nicht irgendwo ich gucke gerade hier in der Gegend rum irgendwo muss es eigentlich auch noch da oben steht auch hier äh, neben dem VIP Chip hier direkt im Regal ne, das, war, <lacht> das ist natürlich auch eine lustige Geschichte ne dann siehst quasi eine eine äh, Schornsteinfegerfront quasi an dir vorbeifahren auf Augenhöhe hat man halt auch nicht mhm. alle Tage ja siehst du da kann man äh, einiges erleben und natürlich gibt es immer so Standardsachen ne wie weiß ich nicht, furchtbar kreischende Leute an Bord der Gondel oder Leute, die super cool sind und gar keine Höhenangst haben und dann, äh, wenn man auf der Hälfte ist, dann schieben die schon äh, Panik neben einem. Ne? Das ist ja so, mhm. sind ja so, ich sag mal, diese standardlustigen Sachen, die man halt beobachten kann. Wenn man bei euch ein bisschen länger wa äh, wartet oder steht oder so. Oder halt mitfährt, ne? das ist natürlich das Allerbeste. Hier vielleicht dann jetzt noch eine, eine Sache oder zwei eingefallen, während ich hier so meine lustigsten Stories performt habe?
1: Ich habe schon viel Scheißdreck erlebt, du. <lacht> das glaube ich ja. Aber ich habe eine Story, die ist aber eigentlich gar nicht so lustig. Letztes Jahr war in England, war ich gewesen.
0: Ach stimmt, genau. Wie, äh, wie heißt das noch? With Winter Wonderland, ist das in London, oder?
1: Genau, genau, genau. Und da war ich in London gewesen und meine Schwester war da gewesen. Das war nach dem Weihnachtsmarkt in Bielefeld, ja und dann hat sie mir hat sie, war sie einmal im Fahrstand gewesen hat mir wollte mir war ich halt hatte mal ein paar Pause gehabt ja und dann fällt die Gondel aus der Hälfte und meine Schwester die ist auch im Fahrstand drin aber ist jetzt nicht jetzt jeden Tag drin sagen wir mal so und dann fällt die Gondel von der Hälfte und meine Schwester war nicht so, ist nicht so erfahren und drückt dann auf sie sieht nur dass die Gondel runtergekommen ist jetzt drückt sie auf Stopp weil man kann wenn das Fahrprogramm läuft kann man, die Gondel nicht kann man die Leute nicht rauslassen, ja? Deswegen musste sie vorher das Fahrprogramm stoppen. Und die Gondel stand natürlich ganz unten. Ja? Ganz unten ist ja logisch. An anderen Stellen geht die auch gar nicht auf. Jetzt drückt sie auf Stopp und macht die Bügel auf. Ja? Da stand die Gondel ganz unten. Aber sie war nur die Hälfte gefallen. Ja? Und dann sind die Leute alle rausgekommen. Und was ist, ey, ey, man, what's wrong, what's wrong? Und ich hab ja. natürlich gesagt, was ist jetzt los, Viktor, was hast du gemacht? Und ja, gut. ja, dann ist die, ich habe nichts gemacht, die Gondel war doch unten, oder ich habe die Bügel aufgemacht. Ich so, ja, aber das wäre schön, wenn die Leute auch einmal von ganz oben fallen würden, oder was hältst du davon? <lacht> da musste ich die Leute wieder einsammeln, das war auch super.
0: Ja, gut, das äh, ist, ist, kann also passiert halt einfach sowas, ne, aber wenn man die Leute dann quasi alle vor sich hat und irgendwie beruhigen muss und dann auch noch wieder da reinscheuchen und so, ist natürlich ja, auch, ja, auch so eine Sache, ne.
1: Ja. Ja, also,
0: so Sachen kommen halt vor, ne zahlt man, man man zahlt für ein Hangover und kriegt quasi nur die Hälfte. Ja, du. <lacht> und das sind wahrscheinlich auch, also ich sag mal, es ist wahrscheinlich so viel passiert, dass man sich gar nicht an alles erinnert, ne? Also. Ja,
1: genau, genau was ist das, genau was ist das?
0: Ich kann mich ja auch nicht an jede Fahrt erinnern. Ne? Sondern halt meistens wie jetzt halt zum Beispiel, ne? mit, die, mit den Schornsteinfegern oder mit diesem Opa neben einem. Das sind halt dann, ich sag mal, so Highlights, die halt irgendwo doch hängen bleiben.
1: Ja, klar, logisch, genau.
0: Ja, sonst weiß ich nicht. Sonst äh, habe ich mir tatsächlich jetzt sonst keine weiteren Fragen aufgeschrieben. Ich glaube, wir haben jetzt auch sehr, sehr viel gequatscht und eigentlich alles abgearbeitet. Okay. Also mir fällt erstmal auch nichts mehr ein, was man zum Hangover noch fragen könnte. Ich glaube, ich habe jetzt ein perfektes Bild vom Turm, von der Geschichte dahinter und ich glaube, die Zuhörer auch. Und ja, es war zu lachen gab es definitiv auch. <lacht> und ja, ich weiß nicht, sonst, also am Ende immer gerne die Gäste, also du, ich weiß nicht, hast du noch irgendwas, was du erzählen möchtest oder anmerken oder so, dann kannst du das
1: natürlich super gerne noch machen. Ja, äh, hoffentlich geht's bald mal wieder los, hoffentlich sind wir bald mal wieder auf den deutschen Volksfesten unterwegs und hoffentlich sehen wir uns bald mal irgendwann alle wieder, auch die Zuhörer jetzt, das wäre natürlich ein großes Anliegen, dass wir irgendwann mal wieder rausfahren dürfen und können, ne?
0: Ja. Auf jeden Fall, also das, das unterschreibe ich ja so, ne? Also ich bin ja auch äh, super gerne sofort wieder mit dabei und ja, es muss halt nur dazu kommen, ne?
1: Ja, ja, logisch und das ist leider nicht in unserer Hand. Ne,
0: aber ich glaube auch viele, viele Zuhörer würden sich sehr, sehr freuen, wenn man mal wieder eine Runde fahren kann.
1: Ja, und ich würde mich sehr freuen, wenn mal wieder Zuhörer bei mir fahren
0: dürften. Ja, <lacht> so haben wir quasi direkt zwei Perspektiven jetzt hier in einer Folge siehst du? Ja gut René Ja, sonst, ich weiß nicht wie gesagt, sonst mir fällt wirklich nichts mehr ein was ich fragen könnte ich glaube einfach, dass wir wirklich alles rund um den Tower abgearbeitet haben wie gesagt, dann an der Stelle denkt natürlich auch auf jeden Fall noch an das Gewinnspiel und an den wunderschönen VIP-Chip, den ihr gewinnen könnt das ist eine große Empfehlung des Hauses
1: <lacht> und genau, genau
0: ja von mir nochmal viel Glück, ihr schafft es ja viel Glück, viel Glück, ne? Irgendeiner Verlost dir nur einen können. Chip? Oh, das, äh, also eins oder ein oder zwei. Ich habe jetzt bewusst eingesagt, weil ich noch nicht ganz sicher bin, ob das Bild nur quasi vor der Rückseite war, deswegen zwei Chips oder ob es auch wirklich zwei werden.
1: Das ah, ist ja dann wir noch können, wir können, wir verlosen mal fünf Stück komm, Sagen wir mal nicht so.
0: Fünf Stück sag mal. Ja. Meine Güte, das ist ja, das ist ja hammermäßig, du.
1: Verlosen wir mal fünf, kommen wollen wir nicht so sein.
0: <lacht> die, diese Keksdose im Hintergrund, so als ob du ja aus, aus der Büchse noch fünf Stück rausgezaubert hättest. <lacht> ja, äh, das ist tatsächlich auch äh, für mich neu. Also vielen, vielen Dank auch dafür. Da haben wir ja quasi das Gewinnspiel nochmal deutlich aufgestockt. Genau. Und ja. Also wird es wohl nicht nur einen Glücklichen geben, sondern fünf Leute, die einen VIP-Chip gewinnen können. Und ja, ich, ich habe ihn gerade wieder in der Hand tatsächlich und also einfach mitmachen, mehr kann man dazu nicht sagen. Einfach mitmachen, Leute, viel Glück. Ja, und wie gesagt, sonst natürlich auch von meiner Seite aus, vielen, vielen Dank, äh, dass du dir die Zeit genommen hast, jetzt hier knapp äh, eine Stunde 15, eine Stunde 20 äh, oder anderthalb Stunden zu quatschen. Vielen Dank. Kein Problem, kein Problem. Ja, also es war mir eine große Freude, äh, eine Folge hier mit dir für den Hangover äh, zusammen zu drehen.
1: Die Freude war ganz meinerseits, Minion.
0: Schauen wir einfach, äh, was die Zukunft bringt. Hoffen, dass wir uns bald wiedersehen. Und hoffen, dass wir wenigstens dieses Kirmes-Feeling und vor allem das Hangover-Feeling ein bisschen mit dieser Folge zu euch nach Hause bringen konnten. Sonst können Hoffen wir es mal. Hoffen was es mal, genau. Und sonst würde ich sagen, machen wir es einfach wie in jeder Folge Loop Talk und sagen einfach noch zusammen Tschüss. Ciao. Ciao, ciao, ciao.